0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Jelmer de Haan van Waier, Het merk dat bekend staat om de meest verfijnde jachten of eigenlijk tenders. En als je net zo graag op het water bent als ik, zul je Waier wellicht ook kennen. Nou, ik praat met Jelmer over zijn rol bij Waier. Hij stuurt de operatie in Heerenveen aan... En we praten ook vooral over het belang van gevoel in het aansturen van teams. Ja, deze aflevering wordt overigens ook weer aangeboden door Playbookify. De software waarmee je rust brengt in je organisatie door processen te standaardiseren en kennis vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Wil je daar meer over weten, ga even naar playbookify.io. Gaan we nu naar jou maar luisteren. Veel luisterplezier! Jammer, van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je ver hebt willen rijden om uh, dit gesprek uh, te, op te nemen. Nou,
1: het was een behoorlijke reis, maar ik heb het ervoor over.
0: Ja, ging niet zonder slag of stoot. Je had veel file. Nee, je, maar, bent, uh... je
1: bevestigt weer waarom ik in het noorden woon en uh, niet hier.
0: Ja, precies. Ja. Minder file. Ja. Ja. Um, ja, je werkt bij, bij Waier, bekend Top. van de, de jachten, van de, de tenders. Ja. Um, en, ik denk een jachtbouwer die ook bekend staat om de meest uh, oogstrelende uh, varianten van, van tenders. Uh, dat maakt ook denk ik dat jullie, klantsegment, uh, dat jullie in een klantsegment zitten wat heel kritisch is, heel kritisch op kwaliteit. Um, hiervoor heb je gewerkt als uh, operations manager bij Fokker. Ik denk ook een bedrijf waarin uh, kwaliteit nogal uh, doorslaggevend is. Ja, cool. um, wat is eigenlijk de impact van dat soort kwaliteitseisen op, op jouw rol als uh, nou ja, operations manager, site manager, uh, verantwoordelijke van de, voor de operations zeg maar? Ja, ik denk dat kwaliteit
1: bij heel veel bedrijven natuurlijk ontzettend belangrijk is. Bij Fokker zie je dat je inderdaad met luchtvaart te maken hebt. Dus heel veel kwaliteitseisen ook vanuit de luchtvaartbrand die daar natuurlijk belangrijk zijn. En die kwaliteitseisen moeten ook goed in de processen geborgd zijn. Op welke manier dan ook. Maar ook in de mindset van de mensen zitten. Dat kwaliteit echt wel voorgaat. Um, datzelfde geldt natuurlijk ook bij Waaiers. Zit in het hoogste segment. Um, ja, je kunt het een beetje de Rolls Royce op het water noemen. Ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is.
0: Zo ziet uh, het er ook uit en zo klinkt het ook als we ja, voorbij varen.
1: Nou, dat gevoel <laughs> krijg ik er ook bij als ik naar een Waaier kijk. Ik ben uh, van, uh, natuurlijk wel een beetje watersportliefhebber, dus het zit wel een beetje in het hart. En als je dan inderdaad een Waaier ziet, ja, die herken je gelijk aan de ontzettend mooie vorm... maar Inderdaad, ook de hoogkwaliteitstandaard die er is. En um, ja, wat daar ontzettend belangrijk is... is ook uh, die kwaliteitsstandaard vanuit operatie hoog, ja, altijd uh, gewoon hoog te houden. Um, het is een hele moeilijke balans soms te maken tussen productie, voortgang en kwaliteit. En dan moet je toch vaak even standpunt kwaliteit kiezen. En dan komt een boot maar iets later of dan is de leeftijd iets langer. Uh, maar je moet echt geen uh, uh, concessies doen op het uh, kwaliteitsstandaard die je met, uh, met elkaar hebt afgesproken.
0: Ja, ja. Uh, uh, je noemde al kwaliteit dus in een aantal dingen. Dus je borgt het enerzijds in processen, aan de ja. andere kant bijvoorbeeld in mindset. Als we bijvoorbeeld beginnen met processen, uh, op, op, op wat voor manier... Uh, moet, moet ik dan echt denken aan certificeringen? Of, of uh, ja, hoe borg je uh, bepaalde kwaliteitsstandaarden in processen bij jullie?
1: Nou, in, uh, in de simpele manier uh, leg je het echt vast door werkinstructies te maken. Hoe wil je dat je bepaalde boten gemaakt wordt? Um, wat zijn afkeurcriteria's? Ook ontzettend belangrijk om daar afspraken over te maken, anders krijg je altijd wild groei van regeltjes. En het is ontzettend ja, moeilijk om kwaliteit te beoordelen... want jij beoordeelt iets anders dan dat ik het zou beoordelen. Dus daar moet je met elkaar echt over uit zijn. Hey, wat is nou kwaliteit? Wat willen wij nou leveren? En hoe leg je dat dan vast?
0: Ja, dus die norm is superbelangrijk. Ja, die
1: norm is ontzettend belangrijk. Die norm moet je ook vastleggen uh, om later discussies ook natuurlijk te kunnen nou ja, tackelen. Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die je daar uh, toch op doet. Uh, We maken ook altijd een kwaliteitsteam. Een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit... En dat ook uh, gaan borgen en zorgen dat die processen geborgd zijn. Dan doe je natuurlijk afname op het einde, afnamecontroles. Um, nou, daar hebben wij een vast team voor. Dus, dus, uh, die het hele proces, nou, eigenlijk de boot nog een keer helemaal blanks gaat. En elk detail bestikkerd of beplakt. als er iets aan markeert, om dat vervolgens nog op te lossen. Um, ja en op het moment dat je daar uh, um, um, nou een bepaalde vastlegging van hebt of een bepaalde lijst uh, en dat is uh, let op deze actiepunten voor de volgende boot. Ja daar haal je vervolgens wel een, uh, een aantal standaarden uit of een aantal spelregels die je met elkaar gaat maken. En op deze manier probeer je het ook weer terug te brengen naar de productievloer om uh, hey, let op deze punten, let op deze punten. En zo krijg je eigenlijk ook wel een boekwerk van een kwaliteitsstandaard
0: ja. in dit geval. En, en hoe ziet jouw rol eruit? En, en wat is de impact op jouw rol van dit soort kwaliteitseisen uh, en processen? Uh, ben je bijvoorbeeld echt actief betrokken bij uh, bepaalde normeringen? Of uh, wat stuur je precies aan en wat is de impact?
1: Ja, bij, uh, bij Waaier zit ik wat korter. Dus daar uh, zie je het is een wat jonger bedrijf. Um, daar is de kwaliteitsstandaard hoog, uh, maar nog niet op alle manieren vastgelegd. Um, dus daar zie je soms wel... Uh, we, uh, we, uh, Geef wel eens werk aan andere partijen. Um, ja, Hoe leg je nou vast... welke kwaliteitseisen je daar aan wil doen? Het zijn bijvoorbeeld een spuiterij. Ja. Um, en daar zie je wel dat je ook... Nu even kijken, naar nou, hey, wat hebben we nou afgesproken? Wat zijn de standaarden? Kunnen we dat vastleggen? Kunnen we het contractueel vastleggen? En daar ben ik dan wel bij betrokken... om dat inderdaad de goede baan te leiden.
0: Ja, dus ja. zelfs uh, juridisch component zit daarin. Nou, in sommige gevallen. Zo
1: zwaar wil ik het niet noemen... maar wel even gewoon echt basisafspraken die je in contracten mm. vastlegt.
0: Ja, ja. precies. Ja. Ja. Uh, mindset noemde je ook even. Hè, het belang van mindset in, ja. in, in kwaliteit. Uh, wat kun je daarover vertellen? En, en, en hoe zorg jij ervoor dat jouw team deze mindset heeft... Ja. hout.
1: <laughs> persoonlijke vragen natuurlijk maar uh, um, ja kwaliteit uh, en maar dan refereer ik ook echt een beetje terug aan de tijd want daar heb ik langer gezeten <clears throat> Um, daar heb je een kwaliteitsstandaard afgesproken. Die moet je ook echt benoemen bij de mensen. Soms moet je het ook echt inzichtelijk maken. Hey, wat is nou de kwaliteit en waarom doen we het? En voornamelijk, waarom doen we nou die kwaliteitseisen zo hoog? En waarom vragen we dat in de processen? Daar moet je echt mensen goed in meenemen, zodat ze ook begrijpen waarom we dingen doen zoals we doen. Mm. Want als je niet uitlegt waarom, he, waarom we dingen doen zoals we moeten doen, ja, dan... dan Kun je krijgen dat je shortcuts gaat maken om, uh, om net even de procesje sneller te doen. Of net even die droogtijden niet te hanteren. En dan, dan, ja. dan, dan moet je echt voorkomen. Dus mensen moeten begrijpen waarom we dingen doen zoals we ze doen.
0: Ja. Zijn er ook verschillen in, in hoe kwaliteit uh, ervaren uh, en, en nagestreefd wordt tussen die twee bedrijven? Um,
1: nou, ik denk in de basis dat. Uh, um, um, nou, daar ga ik dan denk ik nee op zeggen. Um, moet ik even goed over nadenken. Kijk, vliegtuigbouw is echt vastgelegd in processen, luchtvaart, uh, maar met bijvoorbeeld uh, um, verschillende. Uh, als je Fokker hebt, heb je het over een Tier 1 leverancier. Die levert aan Airbus, levert een Boeing. En ook die partijen hebben allemaal weer verschillende kwaliteitsnormen, die je dus in de processen van Fokker weer hebt moeten embedden en oh ja, je moet ja.
0: vertalen naar
1: de. Uh, processen die je
0: hebt. Ja, dus dat komt eigenlijk van outside-in, zeg maar. Dus, ja. dus er is ja. een soort industrienorm en ja. om daar aan te voldoen... moet je ook intern een aantal dingen op orde ja, hebben. klopt ja. helemaal. Ja.
1: En uh, dan heb je echt heel veel wetgeving en regels waar je aan moet voldoen. Um, ja, het zijn nog steeds processen die je moet inrichten in het proces. Um, kwaliteit is dan nou een begin... Dat, uh, dat is altijd bij de mensen en de mensen op de werkvloer... en hoe sturen we de mensen ook aan... Dus in de basis, de regels zijn wellicht anders, maar de mindset die bij mensen heerst, die moet je echt denk ik op alle vlakken en bij elke bedrijf moet je die gewoon gezamenlijk echt heel ontzettend helder maken. En ook voor de mensen waarom we dingen doen zoals we ze doen. ja, dus ja. Ook al zijn de regels anders en de kwaliteitsnorm die leg je zelf eigenlijk, die lat die kun je zelf leggen. ja En dus... Ja,
0: zeg ik nee. Ja, dus in beide gevallen uh, moet je hetzelfde doen. Ook al is misschien de driving force ja. of zo misschien iets anders. Ja. Of de aanleiding. Ja, ja. helder. Uh, je gaf aan, dus Fokker, uh, daar heb je ongeveer tien jaar gezeten, denk ik. Je bent ja. daar begonnen uh, uh, eigenlijk met relatief weinig ervaring. Uh, geen ervaring als teamleider, volgens mij. Helemaal, helemaal, helemaal geen ervaring. Nee, nee, ja. nee, nee, uh, en uiteindelijk was je operationeel manager van het F35-programma. Ja, um, ja. Ja, dit is een moeilijke vraag misschien, maar wat is er tussentijds tijd gebeurd? Dus kun, je, kun je ons een beetje meenemen in wat zijn nou de highlights geweest in die periode en wat heb je daar vooral geleerd?
1: Ja, ik heb uh, in mijn studententijd technisch beleidskunde gestudeerd. Toen uh, ben ik een jaartje bij Fokker Talent uh, terechtgekomen als uh, Lean Consultant. Nou, ik wist ook niet wat dat toen was, maar ik heb een jaartje 6S-programma's uh, uitgerold. Eigenlijk het 5S-programma, maar uh, safety uh, voegen ze toe uh, bij Fokker. Uh, toen ben ik een jaartje te zuid geweest, wereldreis gemaakt en uh, ja, de hele wereld overgezwerfd. En toen wilde ik eigenlijk weer wat serieus gaan doen. En toen kwam er een factuur teamleider uh, bij uh, Fokker uh, terecht. Ja, en ik vond Fokker een onwijs gaaf bedrijf, vliegtuig bouwen in Nederland nog steeds. Uh, dus ik heb daarop gesolliciteerd en ben uh, toen ik in Australië zat weer aangenomen. En toen ben ik teruggevlogen en uh, ben ik begonnen als teamleider. Nou, dat... Uh, ja, ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik wist niet of ik dat kon. Maar uh, ja, als, snel ontdekte ik uh, dat ik het ontzettend leuk vind om met mensen te werken. Ik heb echt een hart voor techniek. Dus ik kwam op, uh, op het uh, autoclaafproces uh, terecht. En voor de niet-luisteraars, Fokker maakte eigenlijk uh, ja, luchtvaartonderdelen voor verschillende uh, leveranciers. Uh, of klanten eigenlijk, moet ik zeggen en nou composite onderdelen maken wij waarbij je dus eigenlijk een product op een mal lamineert, dat wordt geautoclaveerd dus het product wordt eigenlijk uitgehard en vervolgens wordt het mal en het product weer gescheiden en gaat het mal opnieuw het proces in en het product dat gaat verder het proces in ik ben daar teamleider geworden van het debagging team. Dat was dus het product van de mal afhalen En dus ook de eerste kwaliteitseisen op het product doen. Hoe is het eigen product gelamineerd en hoe is het eruit gekomen? Maar al heel snel kreeg ik daar ook de opdracht om die teams, autoclaven, debaggen. Dat zat eigenlijk een beetje zo in elkaar verweven. Om dat nou met elkaar te organiseren en eigenlijk daar één groot team van te maken. Nou, het leek me een onwijze, gave proces. Dus ik ben daar uh, met die teams gaan zitten. Um, en uh, ja, de eerste dingen natuurlijk, hè, toen ik daar net begon, is met ik natuurlijk voorstellen. En ik vind het leuk om een goede band met mensen op te, ma op te, op te doen. Maar um, ja, met de uh, een team uh, en het D-back team heel snel integratie van proces gemaakt. Wat, wat doen we hier nou eigenlijk? Hoe zien die processen eruit? Wat zijn de werkzaamheden die we van elkaar verwachten? Wat doet dat team? Wat doet dit team? Eigen rol en verantwoordelijkheid een beetje schetsen. Ja. En dan eens even kijken, hey, hoe kun je dit nou met elkaar kun je dit optimaliseren? Zodat we het met elkaar makkelijker kunnen doen. Dat we van elkaar begrijpen wat we doen. En ja, daar hebben we ontzettend veel stappen in gezet. Het, is, het klinkt soms heel simpel, maar door met mensen in gesprekken te gaan. en gewoon rol en verantwoordelijkheden even goed te schetsen. Wat doet nou iemand om die helderheid erin te ja. krijgen? Ja. ja, dat maakt vaak al heel veel duidelijk. En daar kun je al heel veel stappen, vervolgstappen in zetten. Als je dan ook processen vervolgens nog gaat inrichten en uh, verbeteren, ja, in welke vorm dan ook? Um, een paar mooie voorbeelden vond ik het autoclaafproces. Het is toch een geautomatiseerd proces. En toch uh, uh, kan er wel eens wat misgaan. En als het misgaat met een autoclaaf, nou je kunt je voorstellen, er zitten 20 producten in een hele grote oven. Die ook uitbakt. Nou, ontzettend belangrijk dat het op de graad en, uh, en op druk gestuurd wordt. En mocht er dan wat misgaan, dan kan zo'n proces ook wel eens helemaal, nou ja, eigenlijk teniet gedaan worden. En dan heb je een afwijking op het proces, die je formeel moet rapporteren aan de klant, of je moet hem weggooien. Um, veel analyses gedaan heeft, van wat zijn nou de fouten die we gemaakt hebben. Nou, dat is heel variërend. En toch kun je daar altijd wel een bepaalde trend uit halen. En op die trend, daar kun je dan vervolgens weer op sturen, of countermesjes kun je daarop op, opnemen. Ja, nou, ik heb zelf wel een uh, hart voor techniek. Dus autoklaven inspireert mij dan wel. Uh, ook het hele elektrische component daar. En ja. uh, dan heb je natuurlijk software, elektra en je hebt het proces. Ja. En daar een hele mooie combi van maken. Hey, wat zijn nou foutmarges? Bijvoorbeeld uh, je kunt een product in de autoclave zetten en je kan de slang verkeerd aansluiten. klinkt ontzettend simpel, maar het gebeurt. En dan gaat een product van 10.000 euro, kan in één keer de bak in raden. Uh, maar... Um, dan zie je wel dat die machine die geeft ook bepaalde waarden aan en Bijvoorbeeld hij moet zoveel KPA hebben. En dan weet hij dat hij op druk is. Als je dan het softwarepakket kijkt. Die kan daar een controle op doen. Van let op. Als het in één keer doorgelust is. Bewijzen van, dan zie je een hele andere waarde. Dan wanneer het product erop zit. Dus dan kun je een alarmsysteem opbouwen. Dus op die manier hebben we best wel veel naar software gekeken. En automatisering. Om daar toch een aantal slagen op te maken. En zo hebben we dat proces best wel... Geoptimaliseerd en ook veel fouten die je eigenlijk manfouten ja. die je eigenlijk hebt. Hè? Want manfouten mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Dan is het proces niet goed geoptimaliseerd. Maar dan kun je op die manier best wel uithalen en best wel automatiseren, zodat het ook makkelijker wordt voor mensen. Want altijd maar een vinklijstje van ik heb het goed aangesloten. Ja, dat werkt een aantal keren. Totdat het vinklijstje ook gewoon automatisme wordt. En dan ja. vinken ze het af om het
0: afvinken. Ja.
1: En uh, ja, door software aanpassingen te doen op machines, kun je daar best wel uh, mooie trends op zetten.
0: Ja. Uh, je noemt dus een aantal dingen die belangrijk zijn in het samenbrengen van uh, van twee teams in dit geval. Um, wat je nu, uh, waar je op dit moment bij, waar je ook weer mee bezig bent, maar daarover ja. later meer. Um, je gaf in het begin al even aan, uh, eerst is het belangrijk dat je dus de teams gaat samenbrengen. Wat, wat is het eerste wat je doet? Hè? Je gaf aan rollen, duidelijk definiëren en verantwoordelijkheden. Wat, wat is uh, in jouw ogen echt de cruciale eerste stap, ook misschien voor luisteraars die in dezelfde situatie zitten, om meerdere teams die, die nauwer moeten gaan samenwerken, om die samen te brengen? Waar begint dat?
1: Ja, um, ik doe het altijd echt op gevoel. Kijken, meerdere teams. Het is uh, maar net welke teams en welke doelgroep je eigenlijk voor je hebt. Maar iedereen is in de basis toch een beetje terughoudend voor verandering. Dus wat ik doe als ik groepen bij elkaar breng... ik leg even uit wat we gaan doen en welke verandering we eventueel willen doen. Um, zit ik altijd even te kijken naar de groepen die ik voor me heb. En gewoon eens even te kijken, hé, hey, wat voor gevoel speelt er nou? En als iemand zegt, hé, hey, ja, ik... Uh, ik zie dat wel zitten, maar uh, ja, ik noem dat, uh, ik noem dat uh, gezichtslekkage. Hè? Het straalt heel wat anders uit. Dan, uh, dan ga ik dat ook altijd even bespreekbaar maken. Je zegt dit, maar ik, ik, ik heb dit gevoel erbij. En dan heel vaak, ja, het klinkt soft. Maar als je het over gevoel gaat hebben, dan uh, raak je ook de Van waarom zit iemand hier? Uh, waarom, en wat wil hij eigenlijk? Wat motiveert hem eigenlijk? En dan krijg je best wel goede gesprekken. En dan kun je ook... Als je de motivatie van iemand weet, kun je daar ook veel beter op sturen en op acteren. En dan moet je soms een beetje met eh, het doel waar je naartoe wil een beetje schipperen. Maar als je die gesprekken voert, denk ik dat je een hele mooie eerste stap hebt.
0: Ja, dus het ja. begint niet bij een proces. Het is een je vrij begint... warm, warm
1: begin ja, eigenlijk. Ja, kijk, processen zijn heel, kun je heel mooi op, op, op de muren tekenen hoe processen er zijn. Alleen de mens is toch een factor die kan alle kanten best wel op, is onvoorspelbaar en uh, een beetje met gevoel spelen van de mensen... en, uh, en die verbinding te creëren tussen mensen van... hé, hey, hij voelt dit, hij voelt dat ook. En soms partijen ook bij elkaar brengen. Mensen die lijn leggen tegenover elkaar kunnen staan... kunnen wel hetzelfde gevoel hebben om die verbinding te creëren. En met verbinding kun je echt wel verdere stappen gaan maken.
0: Ja. Ja. En hoe ga jij om met weerstand?
1: Nou, weerstand... Uh, kijk, je hebt altijd weerstand. Um, um, dat hangt heel erg af van de situatie. Ik ben iemand die echt wel een goede connectie met mensen kan maken... Ik doe dat ook wel door uh, uh, wat humor of wat speelsheid erin te brengen. Dus even met een goede grap kun je soms ook wel het weerstand breken. Je kunt het ijs breken... Um, soms even iets persoonlijks over mezelf te vertellen. Um, weerstand ook inzetten in iets positiefs. He? Want weerstand kan soms ook zijn dat er een proces goed is... en iemand wil niet veranderen. En dan kun je het ook gebruiken en dan kun je het misschien verder optimaliseren... en later in de weg kun je het alsnog een beetje veranderen. Ja. Dus het is, ja, de vorm van weerstand... Um, ja, ik zie dat gewoon altijd als gewoon bescherming van een stukje eigen werk. Of ja, het niet willen veranderen zit eigenlijk niet heel snel in de mens. Uh, iedereen wil eigenlijk wel vooruit, want anders dan wordt het ook maar saai, denk ik dan. Dus ja, weerstand uh, ja, ja, kun je op allerlei manieren... kun je dat denk ik wel tackelen.
0: Ja, maar de rode draad in je verhaal is volgens mij... mensen meekrijgen ook op het waarom. Dat ze ja. het grotere plaatje snappen. Ja, ja. 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 dat vind ik ontzettend belangrijk. Um, ja, wat ik ook mooi vond, gezichtslekkage. Uh, ja. Ik schreef even mee. Kun je die nog eens toelichten?
1: Ja, nou, uh, ik heb dat ooit een keer geleerd in een training. Dat uh, noemen ze non verbaal lekkage. En uh, dat, ja, ik onbewust let ik altijd wel op mensen en de groep die voor me zit. Maar uh, non-verbale keins wil eigenlijk zeggen... Um, hey, je zegt iets tegen mij, um, ik ga het doen... maar je gezicht laat wat anders zien. En dan bespreek ik gewoon even wat ik van je gezicht aflees. En door het gevoel bespreekbaar te maken, dan raak je iets... en dan begint men altijd wel even te spreken. En dan komt soms ook echt de echte mening even naar voren. Mm. En dat is wel leuk om te zien. Ja. Soms krijg je hele andere discussies... of soms krijg je in één keer heel andere inzichten... Um, ja, het is hetzelfde als uh, degene die heel stil is aan tafel niks zegt, uh, toch even een podium geven en steeds even op een hele subtiele manier proberen er wat uit te krijgen. Op een gegeven moment gaat zo iemand ook bloeien. Ja. Nou, en met gezichtsleckage bespreken je ook heel vaak even gevoel. Ja, en, en dat klinkt heel kwetsbaar, maar het is ontzettend sterk.
0: Ja, en, en laten we even heel technisch worden. Um, uh, als je een gezichtslekkage wil spotten bij iemand, waar kijk je dan naar? Dus hoe, is, is, dit, is dat gevoel of zijn dat echt technische dingen? Kijk je echt naar uitdrukking, naar... Oog, hoe, hoe gaat zo ja, het met zin nou, dat is een
1: goede vraag. Dat, uh, die heeft me nooit met mij gesteld. Dus een uh, goede vraag, dank je wel. Maar uh, uh, ja, ik let voornamelijk op ogen. Um, uh, gezichtsuitdrukking. ja, wa, wa, wat kan het gaan ogen heen? Um, doet hij iets met wenkbrauwen? Um, lacht u of zie je toch een beetje een, een, een kramp in het, uh, in het gezicht? Of zie je dat iemand helemaal niet ergens op reageert? Mm. Dan is dat ook een... Uh, een ja, een, ja dan kun je ook gewoon bespreken. Dus,
0: dus best wel technisch. Ja, ik, ik uh, maar, denk maar, maar, technisch is,
1: maar het is, maar uh, het is gewoon ook lastig om gewoon eens te vragen, hé, wat, wat is je gevoel erbij? Hè? Want ja, uh, ja. als je bijvoorbeeld iemand... Uh, kijk, iedereen kan wel iets inschatten. Uh, als je iemand ziet en heeft het mis, dan heb je het mis. Maar dan, dan heb je het wel even besproken. En soms is dat ook afdoende. Maar
0: daar ja. heb je ook volgens mij uh, wel een bepaald, ook als leider, wel een bepaald lef voor nodig om die vraag te stellen in een groep. Naar gevoel, want het kan... Uh, misschien verklap ik nu iets over mijn eigen uh, gebrekkige leiderschapskills maar... <laughs> Um, zeker als je in een wat grotere groep bij elkaar hebt, kan ik me ook voorstellen dat als iemand uh, niet mee wil, dat het je nog dat het de discussie misschien nog moeilijker maakt. Als je iemand ruimte geeft om een gevoel te uiten waar jij misschien niet een heel constructief iets mee kunt of zo? Nee. Ik weet niet of deze vraag duidelijk is. Maar...
1: Nee, helemaal maar op gevoel kun je eigenlijk nooit schakelen, want je weet nooit wat iemand van tevoren gaat zeggen. Nee. Um, het belangrijkste is dat je het even bespreekbaar maakt. Hmm. En dan vaak komt er wel even iets, of je geeft ook een, eh, je geeft iemand gewoon even het podium ook het gevoel dat hij dat dat er mag zijn. Ja, dus het geeft er... ruimte,
0: zeg ja. maar. Ja. Maar dan moet je wel als leider, moet je daar wel voldoende zelfvertrouwen hebben, dat je daar ook als, vanuit jouw rol als leider mee om kunt gaan.
1: Ja, het is dat je het zegt, ik denk het wel. Ja, ja. ja. je ja. moet het ook gewoon doen.
0: Ja. ja. Mooi. Um, die schrijven we op. Gezichtslekkage. <laughs> Leuk. Term bedacht. Ja, precies. Um, ja, dan even door naar vandaag. Of ja. uh, misschien iets, iets, uh, iets recentere geschiedenis, zeg maar. Sinds 1 november afgelopen jaar ben je uh, uh, werkzaam dus bij, uh, bij Waaier. Ja. Um, dat is een, uh, in een soort samenvoeging. Daar kun je misschien wat, uh, wat beter uitleggen. Um, en ook daar moet je weer twee teams bij elkaar. Of mag je twee teams bij elkaar brengen? Um, hoe. Uh, ja, kun je iets over die situatie uitleggen?
1: Ja, nou ik ben uh, begonnen in uh, november uh, bij Waaier. Um, Waier uh, is een, uh, ja, een ontzettend mooi bedrijf die uh, natuurlijk uh, luxe tennis bouwt. Um, zij hebben in Heeg een locatie waar ze uh, eerst de 38 hij bouwden en vervolgens de 55. Heerenveen is een locatie die eigenlijk altijd wel onderdelen casco's maakte voor, um, voor um, Heeg...
0: Dus jullie waren eigenlijk leverancier van Waaier? Ja, ja. ja,
1: dus uh, het bedrijf wat, in, uh, wat is overgenomen in Heerenveen... dat was eigenlijk leverancier van Waaier. En van oorsprong maakte het bedrijf eigenlijk zeilboten. Dus eigenlijk een uh, andere vorm dan luxe tenders. Maar wel de is altijd gemaakt. Nou, het bedrijf is vorig jaar overgenomen. En uh, ik ben dan 1 november uh, aangesteld... Um, en een van de dingen is ook de integratie van... Hey, hoe ga je nou van twee bedrijven één bedrijf maken? En dat begint natuurlijk altijd gewoon uh, kijken... wat gebeurt er nou echt in Herenveen. Want voorheen voor was het altijd een klant en nu is het gewoon één bedrijf. Nou, die, daar, daar zit altijd nog wel een beetje klant-leverancier uh, werkzaamheden in. Ja, dingen die je toch even open moet spelen of even open kaart moet doen. En um, ja, Heerenveen, uh, een bedrijf um, die, um, die je dus nu de 38-lijn helemaal van begin tot eind maakt. Toch even kijken van, hé, hey, wat zijn nou dingen die hier standaard zijn? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Proces, bedrijfsproces gewoon even inzichtelijk te maken. Ja, eigenlijk op alle facetten, dus een stukje HRM. Hoe zijn, een stukje HRM, is dat ingericht? Hoe is het financiële gedeelte ingericht? bedrijfsprocessen ingericht, kwaliteitsnormen ingericht... versus en hoe is Waaier ingericht? En dan zie je toch, het zijn twee verschillende organisaties. Ja, ja um, Waaier is een veel groter bedrijf eigenlijk... en uh, ook de organisatiestructuur is er anders... hoe is die te vergelijken met die van Heerenveen? Ja, en wat zijn nou eigenlijk de, de, ja, de goede eigenschappen die je die je ziet, die je met elkaar wil verbinden.
0: Ja. Ja. Uh, als we eens beginnen bij het cultuuraspect. Uh, wat, wat heb je op uh, gebied van cultuur vooral moeten doen... of moet je doen om uh, dit, de, de, deze integratie zeg maar, te laten slagen?
1: Nou, integratie zijn we nog volop mee aan de slag. Maar uh, een, een cultuurding... Ja, ik zit er nog niet heel lang, dus ik vind hem lastig te omschrijven. Maar uh, kijk, het, het bedrijf is van oorsprong eigenlijk echt zeilboten bouwen. Dat is veel meer enkelproductie, dus dat is veel meer vakmanschap. Um, waarbij echt de houtbewerkers echt nog hout bewerken, echt nog echt mooie zeilboten maken. En uh, ja, dat is veel meer projectmatig, waarbij waar het toch wel een beetje meer naar seriematig gaat. Kijk, elke boot is wel anders, maar de basis is wel veel hetzelfde. En dan zie je wel, uh, ja, de afgelopen jaren hebben ze eigenlijk alleen nog maar waarheid gebouwd. Dus het is eigenlijk een hele natuurlijke overname uh, in die zin dan ook. Dus er is ook wel wat verandering bij de mensen al geweest. Van hé, hey, we gaan veel meer naar seriematig bouwen in plaats ja. van de zeilboten. Maar zo, toch zit er ook een hele oude Ken die, ja, die al heel lang bij het bedrijf werkt. En die is natuurlijk, ja, we, we willen boten bouwen we kunnen boten bouwen. Ja, en die moet je echt meenemen in die veranderingen. Wat, wat zit er voor hun in? Hoe, hoe neem je dat mee? En Wat zijn nog de mooie eigenschappen? Hoe kun je die kennis van hun nog inzetten om bijvoorbeeld kwaliteitsnormen neer te zetten? Ja, ja en dat is ja, een hele een lastige, maar daar ben ik nu nog aan het aftasten hoe dat, hoe dat daar helemaal mee ja, zit. Ja,
0: snap ik. Het is nog maar een paar maanden natuurlijk. Ja. Uh, wat, 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 was een beetje, wat zijn je eerste acties geweest toen je binnenkwam in november? Wat, uh, hoe zag jouw roadmap voor de eerste paar maanden er een beetje uit?
1: Nou, het belangrijkste is natuurlijk, je komt helemaal nieuw binnen bij het bedrijf. Ik zat ervoor ook niet bij Waaier. Dus het belangrijkste vind ik om echt even die productkennis op te doen. Want ik vind als je in een technisch bedrijf zit, moet je gewoon ook even mee kunnen praten met mensen die de producten bouwen. Dus dat betekent ook gewoon de vloer op, kijken wat er gebeurt, veel vragen stellen, kennis maken met mensen. Ook even thuis situaties vertellen, even wat over jezelf vertellen. En eigenlijk heel die processtappen, gewoon hoe wat zo'n boot nou opgebouwd even doorlopen. Kijk, ik ben zelf ook wel een beetje technisch onderlegd, dus uh, ik dat hou... helpt. Ja, nee. dat helpt zeker. Ik ja. hou wel van elektro, dus uh, ja. en als je dan in zo'n boot staat en de elektro wordt aangesloten, dan weet je eigenlijk ook wel wat wat is en dan praat het eigenlijk wel wat makkelijker. Ja. En dan heb je ook al um, en de mensen voor. Oh, hij heeft wel kennis van iets, dus het is ja. niet zo'n manager die gewoon even zo meteen wat gaat zeggen. Hij heeft er ook echt wel, nou kennis van. Nee. Ja,
0: het is geen consultant die redelijk nee, op afstand nee, uh, niet, dus nee, het dus nee, een trucje moet, doet. Nee, ja. Je moet
1: wel een beetje mee kunnen praten om uh, ook een beetje te begrijpen waar de. Ja, wat, tegen welke problemen zij aanlopen. Nou, het belangrijkste is natuurlijk even kennis maken. Um, en ook gewoon de organisatiestructuren daar te leren kennen. Dus eh, ook met het kantoorpersoneel toch even weer even... wat zijn nou rollen en verantwoordelijkheden toch weer gedaan. Waarbij het voor hun heel helder was. Maar als je het gesprek aangaat, dan wordt het toch wel wat vager. En dan, oh ja, sommige dingen hebben we wellicht niet uh, ingericht. En dan zie je ook gelijk even waar, uh, waar de, nou, nou ja, eigenlijk de, de valkuilen zitten van de organisatie. Dus, dus het helpt mij ontzettend om even te kijken... oh, dan moet ik daar even extra op letten. Ja. Even een paar basiselementen. Eruit halen, hè? hoe ziet een planning eruit? Hoe ziet de structuur eruit? En, en dat zijn een beetje de eerste roadmaps. Of de eerste dingen die ik dan aanpak. En ja, heel veel mensen die, die zijn natuurlijk: van ja, jij komt ons vertellen, wat gaat je nou met ons doen? Um, en uh, ja, ik zei dat leuk, maar dat gaan we samen ontdekken. Dus het wil niet zeggen dat wij een heel plan klaar heeft waar we naartoe gaan. Dat moeten we samen ook een beetje ontdekken. Want het is een polyesterfabriek die boten bouwt. En waar is echt een een boot te bouwen. dus kijk hoe die werelden in elkaar zitten. Dus ook heel veel gewoon verwachtingmanagement uh, uh, van ja. verwachtingen. Even, joh, het is een bedrijf en het bedrijf is echt niet morgen in één keer anders, omdat
0: het nu waaier is. Nee. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. Um, ja ook, ook vanwege identiteit, zeg maar, omdat je beide al heel lang bestaat ja. en en al een eigen cultuur hebt. Ja, dat klopt. Ja. 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 Um, hoe ga je om met uh, zeg maar de nou, de spanningsvelden die je noemt? Dus bijvoorbeeld. Um, van, van heel ambachtelijk naar meer seriematig. Uh, misschien dus ook het, het samenbrengen van die culturen. Uh, hoe, wat, hoe ga je om met spanningsvelden in, in deze situatie?
1: Ja, in deze situatie uh, spanningsvelden zijn er iets minder... omdat ze het al de afgelopen jaren wel waar is gebouwd hebben. Maar heel veel zit ook in verwachting van de mensen. Hè. Die willen ja. gewoon weten waar ze aan toe zijn. Gewoon helder en duidelijkheid hebben. van wat, Hoe ziet eigenlijk mijn toekomst eruit? Ja, en een van de dingen is gewoon... Uh, is in uh, de laatste presentatie gegeven van hey, wat, wat, gaan, wat kun je nou van ons de komende maanden verwachten? En hoe ziet het er nou uit en waar willen we dan naartoe? En dan geven we een bepaalde richtpunten op het gebied van uh, HR-systemen, op het gebied van uh, uh, aantallen. Wat gaan we nou maken? Hoeveel ziet er eruit? Een beetje werkgelegenheid uh, 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 vertellen, hoe ziet de planning eruit? Hoe ziet de sales planning eruit? Ja. Is er een toekomst voor Heerenveen? Om even die, die, uh, die verwachting daar even neer te leggen. En ook een beetje. Nou ja, een stip op de horizon uh, neer te zetten dit kun je van ons verwachten ja. en dan haal je ook altijd wel een beetje uit de groep van hey wat voor vragen spelen er nou en sommigen die hebben gewoon een financiële vraag uh, uh, anderen hebben weer een andere vraag of iemand zit met een contract en dan ja. haal
0: je even uit de groep wat er uh, wat er eigenlijk speelt ja. Ja. En um, hoe komt zo'n zo visie, zeg maar, die je dan beschrijft in zo'n presentatie, hoe komt die tot stand? Um, is dat iets waar je al vooraf uh, input uit het team haalt? Of is dat iets wat je meer dan met uh, de oprichters van Waaier doet of de directie? Of...
1: Ja, kijk, uh, visie. Um, het is natuurlijk, uh, je hebt zelf een beeld uh, bij het bedrijf als je binnenkomt. En uh, je hebt zelf uh, natuurlijk uh, wel, uh, wel ideeën uh, die je wilt doen. Um, en natuurlijk te, Toetsen die visie ook met uh, uh, waar je er als algemeen hebt, Wat wil het bedrijf naartoe en hoe ziet het er dan uit? Uh. En ja, dan, dan geef je daar een beetje je eigen vorm aan. Maar in de eerste maanden is de, is de visie die je hebt, en die kan nog wel een beetje links en rechts gaan. Maar wat ik belangrijkste vind, Herenveen heeft altijd onderdelen gebouwd, maar ook een compleet eindproduct. Dus de volledige kennis is daar gebleven, van begin tot eind. Hij heeft, maken ze van losse hars een prachtig mooi waaier. En dat vind ik een ontzettend mooie eigenschap, dat het in één bedrijf is, al die kennis. En dat wil ik echt wel Houden in Heerenveen. En ja. dat is ook wel wat ik uitgesproken heb na het team. En dat vinden ze zelf ook wel mooi. Want als het ja. alleen maar een onderdelen fabriekje, wat voor alleen maar casco's, ja, dan zegt hm. dat ook iets over de toekomst van het bedrijf. Ja,
0: dit is ook een erkenning voor hun vakmanschap ja. uh, lijkt me. Ja, ja. Zo, zou, zo ja. zou ik dat ervaren ja. als ik dit ja, dat hoor. Het is ook een heel ja. mooi
1: aangeschap dat je zoveel kennis in, in in huis hebt, eigenlijk. En dat je dat ook gewoon wil bewaren en daar ook de
0: toekomst op wil baseren. Ja, ja. Um, ik heb uh, nog een, een beetje een wat technischere vraag wellicht. Het 6S-programma liet je een beetje aan het begin van het gesprek vallen bij uh, Fokker. Wat kun je daarover vertellen voor de luisteraar die dat niet kent?
1: Ja, het is eigenlijk een... Uh, nou, ik noem het een beetje een basistool. Het is een, uh, een lean tool. Um, um, ja, de, de uh, 6S, uh, 6S zat er uh, dan voor safety, of misschien moet je het ook als eerste zeggen. Maar het is eigenlijk een hele mooie tool om... Um, even goed naar je werkplek te kijken. Even zorgen dat de werkplek goed op orde is. Gewoon georganiseerd is, veilig is. Um, um, ik, ik heb het bijvoorbeeld uh, onlangs bij, uh, bij Heerenveen gedaan. En, um, en nou, ik zegt dat gewoon even. Uh, we zijn uh, met een team gaan zitten. We hebben een paar plekken even gedefinieerd waar we dan zes is wilden starten. En um, ja, een van de eerste... Dingen die je dan doet is toch even een, een, een theoriestukje geven van wat is nou 5S of 6S, hoe je hem wilt noemen. Wat staat het voor, waarom doen we dat, waarom willen we dat je dat doet. Um, en dan neem je even de mensen mee in dat, uh, in dat verhaal. En uh, de eerste stap bij ons was natuurlijk dan schoonmaken en gewoon echt je eigen werkplek even opnieuw bekijken. En wat kan al allemaal weg. En wat wel heel mooi was aan Heerenveen, kijk het, is, uh, het heeft uh, altijd uh, zeilboot gemaakt en nu bouwen het waaiers. En van alles lag nog wat op de vloer. Dus voor onderdelen voor zeilboten is er nog wat... maar ook de gereedschappen mm. die ervoor is. En dat is ook voorwaar. En dan ga je eens even opnieuw naar je werkplek kijken... Van, uh, Pak werkplek A en kijk eens even wat je echt nodig hebt. En dan, dan zie je toch, ja, we bouwen nu eigenlijk is En dat is ook de toekomst. Dus eigenlijk de helft van wat te laag aan onderdelen of aan gereedschap, kan dat ja. weg. En wat dan natuurlijk ontzettend belangrijk is, je legt die onderdelen die je echt nodig hebt, moeten zo dicht mogelijk bij de werkplek zijn, zodat je eigenlijk je processen veel beter optimaliseert. Ja. Nou, dit is dan de eerste stap die we daarvoor doen. En dat is uh, um, ja echt een hele mooie manier om ook mensen mee te krijgen in, de, in dat proces en gewoon... Wij hebben het in ieder geval heel leuk ervaren.
0: Ja, uh, het klinkt ook als een tastbare ja. verandering, zeg maar. Ja. Wat ook kan helpen misschien om daarna de misschien iets moeilijkere veranderingen uh, ja. door te voeren. Ja. Is dat ook zo?
1: Nou, het, het geeft wel een uh, mooie basis. Mensen worden er ook wel uh, um, nou, echt enthousiast van. Het is ook gewoon, ja, men voelt ook, hé, hey, ik krijg even de ruimte om goed na te denken. Ik word ook gehoord. Ik mag even bepalen wat er op mijn werkplek gebeurt. Ja. Dus je geeft ook die verantwoordelijkheid aan. Je neemt ze ook mee in die processen. Uh, ja, dan, dan leg je wel een basis voor eventuele latere veranderingen. Want je geeft wel een stukje vertrouwen. En het ziet er gewoon ook anders uit. Het is heel visueel eigenlijk. Wat ja, precies,
0: he, je ziet echt feitelijk uh, de verandering uh, daardoor. Ja. Ja, dat maakt hem uh, krachtig. Ja, ja uh, mooi. Um, ja, tot slot. Um, deze podcast gaat over masters of operations. En dat kun je best vrij breed nemen. Of je dan uh, manager operations bent, COO of uh, nou ja, welke andere rol dan ook. Die, die duidt op een uh, verantwoordelijke functie in operations. Wat, wat is uh, wat jou betreft de belangrijkste persoonlijke eigenschap voor iemand in zo'n rol?
1: De belangrijkste persoonlijke eigenschap? Ja, ik vind het menselijke aspect ontzettend belangrijk... dat iemand goed kan schakelen met mensen... maar ook goed connectie kan maken met mensen. Dus uh, goed begrijpen wat er gebeurt. Uh, want uh, ja, toch die persoonlijke benadering en persoonlijke connectie maken... ik denk dat je daar veel verder mee komt... dan en dat je ontzettend theoretisch onderleg bent... en je krijgt je verhaal niet overgebracht. Als je begrijpt wat er speelt op de vloer... en je kan de connectie maken en die informatie wordt gedeeld... Ja, dan kun je ook veel makkelijker schakelen... en later processen wijzigen of mensen voor je winnen. Ja. Dus ja, mensen moeten voor je willen, voor je willen werken eigenlijk... in plaats ja. van dat je ze opdracht voor je te werken. En dat vind ik ja. ontzettend belangrijk.
0: Ja, dus, dus als we dat uh, zien als connectie maken... Ja. Um, mag ik mag vragen wat uh, in jouw ogen dan uh, daaronder zit. Dus wat, wat maakt het dat een goede COO... of, of uh, geef het een naam, uh, een connectie kan maken? Wat, wat zit daarachter?
1: Uh, wat ze erachter een persoonlijke verbinding uh, creëren. Echt, hmm. En dat stukje, nou, misschien het is het gevoel uh, erbij, uh, erbij Waarom doen we dingen? En ja, wat is het gevoel erbij als je dat bespreekbaar kan maken?
0: Ja. ja, dus echt meer oog voor gevoel. Want het woord gevoel is best wel een aantal keer gevallen in deze aflevering.
1: Ja, klopt. Maar dat is omdat ik hem uh, zelf heel veel gebruik. Um, bewust, onbewust vaak wel. Um, maar dat heeft mezelf zelf ook best wel ver gebracht. En, en het maken van gevoel, en het wil niet altijd zeggen dat je het heel uh, nou ja, letterlijk neemt, maar er ontzettend op letten wat er speelt in de groep. En niet alleen uh, gewoon communicatie, maar ook gewoon in de gezichten aflezen wat er speelt. Ja. ja, dat vind ik een hele belangrijke eigenschap die mij in ieder geval heel veel gebracht
0: heeft. Ja, ja. ik vind het een uh, mooi, uh, mooie afsluiter van, uh, van dit gesprek. Uh, het is denk ik zelfs een beetje de rode draad geweest. Uh, ja, nu je het zegt uh, ja.
1: ben ik me iets minder bewust van geweest. Ja. Maar uh, ja, dat
0: klopt. Ja, dat is mooi. Uh, bedankt voor het delen van, uh, van deze inzichten. En ja. Uh, ja, als ik later dit jaar weer een keer op het water zit... en ik zie uh, een waaier voorbij uh, varen... dan uh, kijk ik denk ik met nog iets meer plezier ja, daarna. Uh, me <laughs> ik, ik weet nog dat afgelopen jaar... Um, hadden wij een bootje gehuurd in, um, in Friesland. Ja. Een beetje door Friesland gevaren. Dat was echt uh, fantastisch. En uh, dan kan ik me ook nog herinneren dat er op een gegeven moment... een waaier uh, voorbij kwam op uh, vrij hoge snelheid. Het <laughs> blijft echt een fenomenaal gezicht. Yeah. En uh, ja, wij hebben zelf ook een boot. Uh, en, en in de haven bij ons ligt er ook een. En ik, 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 ik kan het niet laten om even naar te kijken. Het is echt uh, een, een lust voor het oog. Ja. Dus, uh, ja,
1: ze vallen wel op op het water. Dus. Ja, ze vallen ja. echt heel erg op. Is echt,
0: uh, maar, maar, maar zeg maar wel op een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Bescheiden is niet het goede woord. Uh, het, het, het is heel... Um, ja, dat is een mooie vraag. Wat, wat, hoe zou ik het omschrijven? Het is een... Um, hij valt op, maar het is... Um, ja, hoe zou, je dat, hoe zou je dat moeten noemen? <laughs> nee, ik begrijp wat je zegt. Het is, het is zo het is, klassiek. Het is gestoeld het is een, volgens mij. Het
1: is een heel klassiek mooi uh, ontwerp dat het opvalt, maar ook wel weer wegvalt in de achtergrond. Ja,
0: ja want, want ik, uh, je kent ook de, de echte klassiek uh, Italiaanse schepen, zeg maar. Nou, het lijkt wel of er daar wat, wat in zit, maar het is toch ook wel weer een heel eigen vorm of zo. Dus ik vind het uh, ja. een, een hele... Uh, Mooie, mooie combi. Goed, tot zo voor mijn persoonlijke belangstelling. <laughs> Nogmaals dank en uh, leuk dat je hier was. Yes, en ben je zelf operationeel directeur of uh, nou, heb je een soortgelijke functie? En wil je jouw verhaal delen in deze podcast? Voeg me dan even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje of mail naar info at of operations.com. Of ga naar start.mastersofoperations.com om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren om van elkaar te leren. Graag tot de volgende aflevering. Bye bye.